0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder mit einer speziellen Folge und zwar einem Investor Stories Talk. Und zwar dieses Mal mit dem Thema, was wir unseren Kindern über Geld beibringen können. Und natürlich habe ich wieder kompetente Unterstützung dazu geholt und zwar den lieben Sven Lorenz. Sven, erstmal grüß dich. Hallo Daniel, danke für die Einladung und ja, ist ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. Bevor wir aber einsteigen, würde ich noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen und dann würde ich dich natürlich auch noch mal bitten, dass du dich vielleicht selber in eigenen Worten nochmal vorstellst. Und zwar Sven ist Vermögensverwalter und Business- und Finanzcoach und betreut mit seiner Beratungsfirma sehr vermögende Kunden in Deutschland und vermutlich auch in in der großen, weiten Welt draußen. Zusätzlich macht Sven den Podcast richtig reich, wo es auch um die Themen Finanzen, Erfolg und finanzielle Unabhängigkeit geht und privat lebt er mit seinem 16-jährigen Sohn und seiner Partnerin in Dresden. Das heißt, du bist natürlich auch Papa, das heißt, da spricht natürlich, oder das ist natürlich die perfekte Voraussetzung, auch über das Thema mit dir zu sprechen. Sven, aber jetzt sag nochmal kurz in deinen eigenen Worten nochmal zwei, drei Sätze über dich.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gern, lieber Daniel. Du hast für das Thema Business ja schon einiges vorweggeschickt, um es zusammenzubringen. Also für die, die sich jetzt die Frage stellen, okay, Business- und Finanzcoach, wie passt das mit Vermögensverwaltung zusammen? Und jetzt hat ja auch noch ein Podcast. Also der Podcast war zu, war sozusagen die Vermögensverwaltung war zuerst da. Dann habe ich ein Interview gegeben in einem Podcast, was dann so viele Downloads und so viele Fragen hatte, dass ich mir überlegen musste, ein Format zu finden, darauf zu reagieren. Daraus entstand dann mein Podcast. Und über den Podcast kamen ganz viele Fragen bei mir an von Menschen, die sagten, hey Sven, was muss ich oder kann ich eigentlich tun, um da anzukommen, wo deine Kunden sind? Weil du hast es gerade gesagt, die Vermögensverwaltung beschäftigt sich mit den überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen in, ja, du kannst fast sagen, weltweit. Und ähm, da musst du schon mindestens ein siebenstelliges Vermögen mitbringen, damit wir sozusagen hier auch das Thema Portfolioaufbau, Portfoliostrategie so sinnvoll aufsetzen können, wie das auch für unsere Mandanten tatsächlich dann zielführend ist. Und da kamen ganz viele Fragen, nur nach dem Motto, was muss ich denn eigentlich tun? Und in der tieferen Beschäftigung mit dem ganzen Thema kam immer wieder eins ein Ergebnis raus. Und das Ergebnis heißt, du kannst das im besten Fall eben nur durch unternehmerische Tätigkeit tun. So, und ähm, da ich selbst ein sehr, sehr kreativer Mensch bin und ähm, mehrere Firmen bereits an den Start gebracht habe, habe ich eben auch überlegt, okay, also wie kann ich anderen Menschen jetzt eigentlich bei der Findung ihres eigenen Business helfen und habe mir da mal so ein paar, ja, Protagonisten gesucht, mit denen ich das im Einzelgespräch gemacht habe. Und ähm, daraus entstand jetzt ein, ja, ein Business Coaching, wenn du so willst, oder eine Business Design Company, ähm, wo wir im Prinzip das Beste aus den Menschen rausholen, und mit ihnen gemeinsam da eben Unternehmergeschichte schreiben, dann Business aufsetzen, was eben dazu angedacht ist, sie ins finanzielle, in die finanzielle Unabhängigkeit zu führen. Wobei nicht die Finanzen im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich im Vordergrund steht, dass die Menschen etwas tun, was sie mit Begeisterung tun, wo sie für andere Menschen wertvoll sind. Und genau dieser Wert für andere dann natürlich, wenn es gut aufgebaut und umgesetzt wird, automatisch natürlich auch einen finanziellen Impact hat. So Und das ist mal so das runde Bild, und ja, du hast es gerade angesprochen. Ich lebe in Dresden, in der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen. Und, ähm, ja, mein Sohn, mittlerweile 16, fängt jetzt an, so die ersten eigenen Schritte zu gehen mit ähm, der Berufsausbildung. Und ja, ist ein sehr spannender Prozess, den mitzuerleben. Erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit und ja, allerdings ein paar andere Rahmenbedingungen, die er da jetzt hat. Mhm. Aber, ja, so viel vielleicht erst mal dazu.
0: Ja, aber das bringt mich auch gleich zu unserem Thema zurück, sprich mit deinem Sohn und dass du dich da selber auch so ein bisschen wieder siehst und wie es damals bei dir war. Aber wenn man jetzt über das Thema spricht, Geld und was wir da unseren Kindern mitgeben können, wie war es denn bei dir in deiner Jugend, wie war es denn da bei deinen Eltern, was hast du denn in deiner Jugend zum Thema Geld bzw. Finanzen mitbekommen aus deinem Elternhaus? Wie war es da? Ja, das
1: war eine sehr spannende, also praktisch ist diese Frage sehr spannend, weil ich bin aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Also ich bin 1972 geboren, in einer Zeit, als sozusagen ja, die DDR noch so ein echtes, ein echtes Land war, wenn du so willst, in dem man zumindest auch, ja, wie will ich jetzt mal sagen, die, die Gesellschaftsform, in der wir damals lebten, nicht unbedingt kritisch betrachtet hat, was sich ja dann ein paar Jahre später mit der Wiedervereinigung von Deutschland ähm, so völlig anders entwickelt hat. Und in dieser Zeit damals war Geld und materieller Besitz irgendwie in dieser Gesellschaftsform ja gar nicht so opportun. Mhm. Da ging es mehr um gemeinschaftlichen Anteil am, am, am Staatsvermögen. Es gab privates Eigentum, war im Prinzip kaum vorgesehen. Also es gab ganz wenige Menschen, die tatsächlich in irgendwelchen Eigenheimen gewohnt haben. Meistens waren das irgendwelche vererbten Eigentumswohnungen bzw. Häuser, ähm, es gab ganz, ganz wenig private Firmen, ähm, vielleicht mal eine Kfz-Werkstatt oder sowas in der Art, aber privates Eigentum auch am, am Unternehmertum gab es nicht. Und ähm, Geld haben wollen war irgendwie, wie gesagt, so gar kein Thema damals. Allerdings, äh, meine Eltern, mein Vater war Maurer ja, und äh, meine Mama war Schulsekretärin, also beide haben ein ganz vernünftiges Einkommen verdient, aber wir hatten eben auch nicht wirklich viele finanzielle Mittel. Und das Spannende war, dass ich natürlich, irgendwie, also natürlich ist falsch, aber ich hatte zu dieser Zeit damals, als es bei mir losging, dass ich mich mit Geld beschäftigt habe, da war ich so zwölf ungefähr, ähm, da hatte ich dann schon so meine Wünsche, die eben aus dem Einkommen meiner Eltern nicht einfach mal so abzudecken waren. Mal ein Beispiel, ich wollte unbedingt damals einen Kassettenrekorder haben. Ja, also Manche wissen heute schon gar nicht mehr, was das ist, aber ähm, <lacht> ich wollte damals so ein Ding haben. Und solche Wertgegenstände haben damals extrem viel Geld gekostet. Also so ein Kassettenrekorder, der kam damals äh, nach äh, DDR-Mark, so 1450 DDR-Mark. Und das war ein Monatsgehalt von meinem Papa. Und ähm, da hieß es natürlich, also Sven, bei aller Liebe, nur weil du so ein Ding haben willst, ähm, können wir jetzt hier nicht alles andere plötzlich hinten runterkippen lassen. Also wenn du sowas willst, musst du irgendwas tun. Und damals begann ich sozusagen im Kegelclub meines Papas nebenher arbeiten zu gehen. Ich habe da Kegel aufgestellt und ähm, habe mir damit im Prinzip so mein erstes eigenes Geld verdient, mit dem Ziel, dass ich mir diesen Kassettenrekorder kaufe.
0: Ah, sehr schön, okay.
1: Ja, und dann hatten meine Eltern mit mir ein Ziel vereinbart, haben gesagt, wenn du so und so viel Geld zusammensparst, also die Hälfte davon, dann geben wir dir die andere Hälfte dazu. Und das war ein Anreiz, ja? mhm. Und so zog sich das im Prinzip dann ab diesem Zeitpunkt, wenn ich finanzielle Ziele hatte oder materielle Ziele hatte und das Geld dafür nicht besaß, so zog sich das dann hin.
0: Okay, hast du damals auch sowas wie Taschengeld bekommen?
1: Ja, na klar, Taschengeld gab es, aber <lacht> um ehrlich zu sein, so ein Taschengeld damals, das, damit konntest du natürlich die Welt nicht einreißen. Das war mal gut für ein Eis und das war auch mal gut, um irgendwie so... In, in, in der Zeit, als es dann mit den Mädels losging, die mal auf, auf, einen, auf, einen, auf einen Tee einzuladen oder auf, einen, auf, eine, auf eine Limo. Ja? Aber mhm. mehr war damals mit Taschengeld nicht zu wollen. Ne? Also deswegen war es natürlich wichtig, dass ich für mich selbst irgendwie, auch wenn ich das damals gar nicht so auf dem Zettel hatte, ein Mindset entwickle, immer mehr davon zu haben, was ich wollte. Also sprich finanzielle Möglichkeiten, um eben Dinge tun zu können, wenn ich sie tun möchte. Und nicht erst so dieses Thema zu entwickeln, ich brauche erst mal eine Zeit, um etwas anzusparen, um mir das dann kaufen zu können. Also es entstand sehr früh bei mir das Bedürfnis, mir Kapital aufzubauen, um aus diesem Kapital dann meine Wünsche tatsächlich zu befriedigen und nicht erst mit dem Ziel zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Startpunkt, würde ich mal behaupten, weil ich glaube, in vielen Haushalten ist das Thema Geld ja ein absolutes Tabuthema. Wie war es denn bei deinen Eltern? Haben die mit dir offen über Geld gesprochen?
1: Um ehrlich zu sein, über Geld hat man auch bei uns zu Hause nicht gesprochen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es ein Tabuthema war. Ich hatte eher den Eindruck, dass meine Eltern selbst, und ich glaube, das ist die, diese Generation grundsätzlich gewesen, egal übrigens, ob in damaligen West- oder Ostdeutschland, das spielt überhaupt keine Rolle, dass die Generationen, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, zum Thema Geld eine völlig andere Beziehung hatten. Denn die Menschen hatten damals ganz andere Problemstellungen. Die hatten ein Land wieder aufzubauen. Das gesamte Europa musste wieder aufgebaut werden. Also Wohlstandsaufbau, das war irgendwie nicht die allererste, das allererste Thema, sondern hier ging es darum, Lebensumstände zu schaffen, in denen man sich als Mensch auch wieder wie ein Mensch fühlt und indem man als Gemeinschaft etwas erschaffen kann, um damit für die nächsten Generationen das Thema Leben auch wieder wirklich lebenswert zu gestalten. Und insofern hat sich aus diesen Generationen heraus das Bedürfnis nach Wohlstand erst irgendwann mit der mit der mit dem Wirtschaftswunder äh, sozusagen entwickelt und das war aber etwas, was glaube ich viel mehr in dem westlichen Teil Deutschlands als im Osten äh, damals äh, ja auch Schule gemacht hat und Insofern war das Thema Geld, über Geld sprechen, nicht so opportun. Und es ging auch viel um das Thema Bescheidenheit. Also meine Großeltern auch, die haben immer gesagt, Sven, also ähm, pass auf, dass du nicht nach Dingen strebst, die ausschließlich materiell ausgerichtet sind, sondern strebe auch danach, dich weiterzuentwickeln. Etwas aus dir rauszuholen, was vielleicht noch tief verbogen ist. Lerne viel. Ja? Und das, was dir Spaß macht, Setz es um und ähm, bring es irgendwie ähm, ja unter. Also lass dich gern treiben von den Dingen, die dich die dich, die dich dich glücklich machen und tu es einfach. Ja. Und ein der, eines der Themen war zum Beispiel Handballsport. Ich habe über 20 Jahre Handball gespielt, weil es etwas ist, wo ich eine Leidenschaft für entwickelt hatte. Das hat zwar mit Geld gar nichts zu tun gehabt, mhm. aber so hatte sich das dann für mich angefühlt, einer, einer Sache zu folgen, für die ich absolute Leidenschaft empfand. Also Geld, Geld selbst ähm, war jetzt nicht ein Tabuthema, aber viel Geld zu besitzen, das war schon eher so ein Glaubenssatz, äh, den ich mitbekommen habe, das sind Menschen, die viel Geld haben wollen, die jetzt nicht unbedingt Rücksicht auf andere nehmen. Ne? Also mit solchen Glaubenssätzen bin ich schon konfrontiert gewesen.
0: Mhm, ganz klar. Geht mir nicht anders, war bei mir nicht anders. Also wie du schon sagst, es war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Generation. Aber jetzt lass uns mal vom Heute sprechen. Jetzt hast du ja selber einen 16-jährigen Sohn, der jetzt langsam eigentlich so erste Schritte in, in wirklich so Ausbildung, erster eigener Job vielleicht, also wo man wirklich ähm, jetzt nicht nur Zeitung austrägt, sondern tatsächlich äh, eine Berufsausbildung macht oder ähnliches. M wann, denkst du, ist, das, ist der richtige Zeitpunkt, dass man Kinder überhaupt an das Thema Geld und Finanzen ranführt?
1: Ich kann... Um ehrlich zu sein, Daniel, so den richtigen Zeitpunkt würde ich jetzt würde mich schwer tun, den zu definieren. Ich glaube, das allererste, was man als Eltern tun sollte, ist, sich selbst zu hinterfragen, wie, wie bewusst gehe ich denn mit dem Thema Geld um? Also wie sieht das zum Beispiel aus, wenn ich einfach nur in Lebensmittelshop gehe und einkaufe? Lade ich irgendwie alles in meinen Korb rein, was mir irgendwie gerade einfällt? Und wenn mein Kind irgendwie das Bedürfnis hat, da noch eine Schokolade und da noch ein paar Eis und dort noch ein paar Süßigkeiten mehr und dort noch eine Cola mitnehmen und, und, und. und Wenn ich dem immer nachgebe, sieht das natürlich schon so aus, als ob es keine Rolle spielt, ob ich dieses Geld ausgebe oder nicht. Der nächste Schritt ist dann natürlich, wenn ich, bevor ich das nächste Mal einkaufen gehe, dann mal überlege, wie viel von den Dingen, die ich beim letzten Mal eingekauft habe, sind denn immer noch vorhanden und überschreiten vielleicht auch gerade das Mindesthaltbarkeitsdatum und wie viele Menschen schmeißen dann Sachen schneller weg. Also auch solche Dinge, was so im alltäglichen Leben eine Rolle spielt, wie verhält man sich mit den Dingen, die man von seinem hart erarbeiteten Geld auch gekauft hat und wie sehr hat das Einfluss auf die Wahrnehmung meiner Kinder. Mhm. Ganz wichtiger Aspekt. Also ich kenne das noch, meine Großeltern haben damals gesagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und es wird aufgegessen. Ja, das kam aber noch aus einer völlig anderen Welt, als es nichts gab. Ja, als, man, als die froh waren, wenn man ein Stück Fleisch auf den Tisch kam. Da wurde nichts verschwendet, ja, oder weggetan. Schau mal an, was heute eigentlich alles so weggeworfen wird, ja. Da machst du eine Packung Nudeln und ähm, wenn sozusagen nicht alles gegessen wird, dann schmeißt du die restlichen Nudeln weg, Ja. Ähm, man nur so als, 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 als ein Beispiel. Ne? Und wie viel Obst wird regelmäßig weggeworfen? Wie viel an, an produzierten Teigwaren werden jeden Tag auf den Müll gekippt, ähm, obwohl man diese Sachen eigentlich ähm, auch in einer Tafel geben könnte. Klammer auf, traurig genug, dass es Tafeln gibt, Klammer zu. Ja? Aber prinzipiell ähm, auch der Umgang, wie gesellschaftlich dieses Thema vorgelebt wird, ähm, das, da muss man schon viel, viel drüber nachdenken. Also insofern. Das eigene Verhalten mal reflektieren und gucken, was nehmen meine Kinder unbewusst dadurch wahr und davon mit. Mhm. So. Und Auf jeden Fall wichtig, ja. Ja, und du hast vorhin das Thema Taschengeld angesprochen. Mhm. Ähm, ab irgendeinem Zeitpunkt gibt man seinen Kindern natürlich auch ein bisschen Taschengeld. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gebe ich den Kids dafür mit? Im Sinne von, wofür ist es denn gedacht? Und ähm, wie redet man eigentlich über Träume? Also, ich habe mit meinem Sohn zum Beispiel, ähm, ja, ich glaube, vor drei oder vier Jahren das erste Mal sehr intensiv so über das Thema Träume gesprochen. Ob er denn Vorstellungen davon hat, wo es mal in seinem Leben hingehen soll, was äh, so seine Freunde machen und ob die darüber nachdenken. Und ähm, wie viel davon etwas damit zu tun hat, ob man auch finanzielle Mittel dafür braucht, um das umzusetzen. Also, keine Ahnung, wenn du irgendwie sagst, ich ich würde mir gerne von dieser Welt so viel mehr angucken. Ja, also wir reisen zum Beispiel sehr gern. Also durch mich kriegt mein Kind natürlich auch schon eine Menge mit an Möglichkeiten, die dieser Planet so zu bieten hat. Und wir haben längst nicht alle traumhaft schönen Orte besuchen können. Und ein bisschen was muss ja für sein Leben auch noch übrig bleiben, <lacht> was der sich da alles angucken kann. Aber ich glaube, er hat da schon mitbekommen, dass ähm, andere Länder kennenzulernen, andere Gegenden zu sehen, irgendwie, ja, auch völlig andere Mentalitäten zu treffen, dass das eine sehr reizvolle Erfahrung sein kann. Und all so eine Dinge haben wir dann über die Jahre kultiviert und sprechen natürlich sehr häufig auch über Träume, über deren Verwirklichung, über das, was in seinem Umfeld abläuft, wie seine Freunde so denken und ticken. Also eine ganze Menge davon hat nicht zwangsläufig im ersten Schritt was mit Finanzen zu tun, aber das Bewusstsein, dass bestimmte Dinge natürlich auch ähm, ja, erreichbar scheinen, ist das eine. Und danach darüber nachzudenken, wie das verwirklicht werden kann, das ist der nächste Schritt. Ja, und da sieht er natürlich jetzt ähm, bei mir durch die eigenen Unternehmungen natürlich schon, dass, ähm, ja, das ein anderer Weg ist, als einfach nur morgens um 8 Uhr aus dem Haus zu gehen, neun Uhr einen Job anzutreten und um 18 Uhr wieder daheim zu sein.
0: Mhm. Ganz klar. Nee, ähm, was du vorhin vor noch äh, angesprochen hast, würde ich gerne fast noch ein bisschen noch mal aufgreifen. Und zwar so die eigenen Glaubenssätze von den Eltern beziehungsweise von einem selbst, wenn man den Kindern dann auch da an der Stelle etwas mitgeben will, also wenn man selber kein positives Gefühl zu Geld hat, dann gibt man das ja im Prinzip auch wieder den Kindern mit. Und genau so, ich sage mal, die treten dann eigentlich nur das Glaubenssatz Erbe der Eltern an und genauso selber hat man ja auch das Glaubenssatz Erbe der eigenen Eltern irgendwie angetreten und gibt eigentlich das mit, was man selber gelernt hat, außer man, kriegt er irgendwann mal die Kurve und kriegt eben, wenn man vor ein negatives Gefühl zu Geld hatte, wirklich ein positives Gefühl zu Geld und dreht da wirklich die Glaubenssätze nochmal um 180 Grad. Deswegen finde ich das ganz, ganz essentiell, dass man den Kindern eigentlich mitgibt, dass Geld etwas Gutes ist, dass Geld oder auch Finanzen wirklich, dass etwas Gutes ermöglicht. dass Man kann damit gute Sachen tun, beispielsweise spenden. Man kann sich selbst etwas Gutes tun, seiner Familie etwas Gutes tun. Man kann seine Zeit frei einteilen, wenn man viel Geld hat, beziehungsweise viel finanzielle Mittel hat, um eben wirklich finanziell unabhängig zu leben. Und das finde ich ganz, ganz essentiell,
1: also ich, ich, ich würde gerne mal da reingehen. Es gibt also zwei, drei Punkte, die äh, ich da gerne noch mal mit ergänzen würde. Unbedingt. Also, es ist nicht unbedingt so, zumindest meiner Erfahrung nach, dass wir Menschen sozusagen unbedingt mit diesen Glaubenssätzen, die wir von unseren Eltern bekommen, äh, sozusagen geprägt sind. Ich habe diese Glaubenssätze gehört in meiner Kindheit und in meiner Jugend, aber ich fand nicht jeden Glaubenssatz auch angemessen und dass er auf mich zutreffen muss. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Bruder meines Vaters war vor dem Mauerbau sozusagen in die damalige Bundesrepublik ausgereist und ähm, hat sich dort ein traumhaftes Leben aufgebaut. Er war sehr erfolgreich als Topmanager eines großen Nahrungsmittelkonzerns und er hat echt ein tolles Leben gelebt. Und ähm, immer wenn er zu Besuch kam, kam der natürlich in seinem Mercedes Cabrio angefahren mit seiner Frau und ähm, in der Welt meiner Eltern, also im insbesondere in der Welt meiner Mutter, die in sehr bescheidenen Verhältnissen aufwuchs und aber eben auch geliebt und, und mit allem, was dazugehört, also kein Mangel hatte an irgendwas, ähm, war aber das ein Thema, wo äh, sie, ja, ist das mal eine andere Beziehung zu dem Erfolg meines Onkels hatte, als mein Vater beispielsweise. Und äh, mein Onkel hatte natürlich nie das Thema, dass er sagte, ähm, er würde das, was jetzt ihn erfolgreich macht, äh, verheimlichen. Also er hat da, ganz klar eine Stellung bezogen, hat mir auch von seinem Erfolg erzählt und wie toll das alles ist. Als ich mit meinem Onkel darüber sprach, hat er mir natürlich Mut gemacht im Sinne von, kümmere dich um dein eigenes finanzielles Fortkommen, kümmere dich um deinen eigenen Erfolg. Und ich habe mich an meinem Onkel orientiert und ich fand das großartig, wie er sich da sozusagen selbst entwickelt hat und was er selbst für ein Vermögen aufgebaut hat. Und ich wollte das auch. Also für mich war es cool, sich Dinge leisten zu können, die man wollte. Und nicht, weil andere der Meinung waren, dass man sowas nicht haben sollte, auf etwas zu verzichten, was mir gut getan hätte oder was mir gefallen hätte. Und von daher war ich von relativ früher Jugend an auch sehr offen für, für das Selbersetzen von finanziellen Zielen, um eben bestimmte Dinge auch im Leben zu haben. Und jetzt kommt noch eins dazu, und vielleicht ist das auch etwas, was wir unseren Kindern da tatsächlich mitgeben können. Es gibt so viele Menschen da draußen, die leben weit unter ihren Möglichkeiten und ähm, auch ganz weit weg von ihren Bedürfnissen. Die haben ihre Lebenswünsche nie wirklich ausformuliert, weil vielleicht nie wirklich ein Bewusstsein dafür da war, dass man es selbst in der Hand hat und dass man wirklich selbst Gestalter seines Lebens sein kann. Und ähm, oft wird es so, oder bei vielen Menschen ist es meistens so, dass erst am Ende eines Lebens oder durch eine extrem dramatische Situation im Leben mhm. den Leuten bewusst wird, wie vergänglich diese Zeit ist, die wir hier haben und wie begrenzt sie ist, insbesondere in der Zeitspanne, wo wir das Leben aktiv, wirklich aktiv leben und beeinflussen können. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Schwiegervater hatte letztes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Schlaganfall. Und ähm, er hat zum Glück überlebt und ähm, er hat auch tatsächlich, wie bei einem Weihnachtswunder, wenn man so will, keinen bleibenden Schaden davon getragen, obwohl er 17 Minuten tot war. Ja, also er war tatsächlich 17 Minuten komplett tot. Ja, also das kann sich in diesem Krankenhaus auch kein Arzt erklären, ähm, wie das sozusagen keine Schäden zurücklassen konnte. Aber ähm, das, das EKG hat eindeutig gezeigt, dass es eben so war. Und mit ihm danach im Gespräch zu sein und über die Dinge zu sprechen, die ihm ja durch den Kopf gegangen sind, als er wieder wirklich da war, ähm, da blieb schon einiges hängen, auch im Sinne von, ähm, könnte ich denn heute sagen, dass ich ein tolles Leben hatte oder habe ich einfach nur funktioniert und habe ich den Wünschen und Erwartungen anderer Menschen entsprochen oder habe ich tatsächlich etwas getan, was nur für mich war und ich glaube, diese Erkenntnis treff, trifft die meisten Menschen irgendwie viel zu spät. Und sich da mal bewusst zu machen, beispielsweise, wie toll dieser Planet ist. Ja? Ich war vor einigen Wochen in Island. Ja? Da fahren nicht so viele Menschen hin. Aber ich fand Island großartig. Ich wollte es unbedingt mal sehen. Und äh, wenn ich heute zurückdenke, denke ich mir so, wow, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Land zu besuchen, weil es bei mir einen definitiv bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Diese Schroffheit der Natur, diese dieses Zusammenspiel von Wetter, von, von, von Eis, von Sonnenschein, von Walen, von, von, von Robben in irgendeiner Gletscherlagune und alles das mal gesehen zu haben, das hat mich unglaublich erfüllt. Mhm. Nicht zu wissen, dass es das gibt, ist ja das eine. Aber zu wissen, dass es sowas gibt und es nicht zu sehen, ist das andere. Und ähm, ich glaube, wenn du dir sowas mal bewusst machst in deinem Leben, was du eigentlich alles verpassen würdest, wenn du nicht nach höheren Dingen strebst und vielleicht auch nach finanzieller Unabhängigkeit, ähm, dann gehörst du halt zu den 98 Prozent, die immer nur ein Leben, nicht im Durchschnitt, sondern unterm Durchschnitt leben. Und das ist einfach schade. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, den Kindern von heute auch zu zeigen, welche Möglichkeiten dieses Leben alles so bietet, ja?
0: Definitiv, auf jeden Fall schöner, schöner Ansatz und schönes Bild, dass du uns auch so hier gemalt hast mit der Geschichte von deinem was, was Onkel oder ähm, ja mein Onkel. Mhm. Also wirklich toll, schöne Geschichte. Danke, dass du die mit uns jetzt geteilt hast. Wirklich sehr, sehr schön. Und ergänzend finde ich auch noch ganz wichtig, dass das was du vorhin gesagt, hast, dass das Kinder, also in dem Fall war es ja sogar bei dir wirklich Interesse daran haben sollten und auch hinterfragen sollten, wie es andere denn geschafft haben, finanziell erfolgreich zu werden. Und das, das wirklich auch hinterfragen und Interesse daran zeigen, wie hat der das denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Ist der Unternehmer oder hat er vielleicht irgendwie andere Tätigkeiten durchgeführt oder macht Schulungen, ist Coach oder ist selbstständig? Wer weiß das schon. Aber vielleicht, dass sie daran Interesse zeigen, wie hat derjenige das geschafft?
1: Guck mal, Daniel, ich gebe dir ein Beispiel, was für die Kids völlig normal ist. Nämlich, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder wenn die Eltern das Gefühl haben oder der Lehrer vielleicht auch ja, ist das mal einen Hinweis setzt, dass es einem Kind in einem bestimmten Unterrichtsfach schwerer fällt zu lernen, was machst du dann? Im besten Fall setzt du dem Kind jemanden an die Seite, der mit ihm Nachhilfeunterricht macht. Das heißt, das Kind bekommt die Chance, von jemandem zu lernen, der in diesem Bereich wesentlich besser ist als er selbst oder sie selbst. So. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen diesen Prozess nicht weiterentwickeln und ihn nicht ja? Weil in der Schule geht es eigentlich nur darum, dass du einen bestimmten Notendurchschnitt hast, dass du in den Fächern nicht zurückfällst, dass du dir damit die Ausgangsposition für eine gute Berufsausbildung oder für einen guten Studienplatz sicherst. Ja, ob das alles so sinnvoll ist, wie wir heute unsere Kinder lehren und ähm, ob es nicht besser wäre, denen ganz andere Kompetenzen zu vermitteln in der Schule. Das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber praktisch tun wir über Nachhilfe ja genau das, was wir später im Alter und, und, und in der Weiterentwicklung auch tun sollten. Nur hält uns dafür keiner an. Kids empfinden Nachhilfeunterricht als lästig. Sie empfinden es als etwas, wo sie dem, dem gemeinschaftlichen Anspruch nicht genügen. Ja, also... Es geht ja nicht darum, lerne von jemandem, der besser ist und dann wirst auch du besser, sondern Nachhilfeunterricht bedeutet ja, so wie es kommuniziert wird, du bist in einer Sache schlecht und jetzt brauchen wir jemanden, der dich weiterbringt. Das Bedürfnis wird gar nicht gefördert, tatsächlich lernen zu wollen von diesen Menschen, mhm. weil es für die meisten dahinter gar keinen Sinn ergibt. Ja? Und so wie wir den Kindern heute vermitteln, auch in der Schule, Warum es wichtig ist, einen guten Notendurchschnitt zu haben, das entspricht ja in keinster Weise dem, dem, dem Anspruch, dass Kinder sich entfalten können, auch sozusagen in ihrem Wesen, in der Kreativität, in der sie vielleicht Dinge betrachten oder ähnliches. Und das macht natürlich sozusagen auch einiges mit den Kids. Ja? Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, wenn wir Nachhilfe zum Beispiel in der Schule einfach nur anders erklären würden ja, oder wenn wir es in einen anderen Kontext setzen für die Kids, dann hätten die ein ganz anderes, offeneres Mindset für das Thema später auch mal von Menschen zu lernen, die in vielen Lebensbereichen besser sind.
0: Mhm. Ja, richtig. Habe ich auch so noch nie wirklich gesehen. Ich, meine Tochter ist jetzt zwei, da habe ich noch ein paar Jahre vor mir, aber nichtsdestotrotz super Ansatz auf jeden Fall. Wie siehst du denn das Thema, weil du sagst, in der Schule werden vielleicht nicht unbedingt die Sachen weitergegeben oder beigebracht, was sie später wirklich im, im Leben brauchen können. Wie siehst du denn sowas wie ein Schulfach Finanzen oder weiß ich nicht Unternehmertum oder irgendwas in der Richtung? Wie siehst du das? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Naja, ich will mal so sagen, der Ruf danach, dass Kinder ökonomisch gebildet werden sollen in der Schulzeit, der ist ja schon längst da. Und es gibt, glaube ich, auch eine Menge Menschen, die sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben haben. Nur sind wir, ich will mal so sagen, in der Entwicklungsgeschwindigkeit und der, in der Entscheidungsfreude der Gesetzgebung eben noch nicht so weit, dass wir das auch tatsächlich zu etwas Verpflichtendem in der Schule machen. Ich glaube, das Problem, was wir heute haben, ist, dass Eltern natürlich oft und gerne die Verantwortung für Ausbildung in die Schule delegieren. Und sich nachhinein dann aufregen, dass ähm, die Kids in der Schule nicht beigebracht kriegen, wie man sozusagen sich sinnvoll aufs Leben vorbereitet. Das Problem ist ja aber auch auf der anderen Seite, was tun denn eigentlich die Eltern, die sie aufregen dafür, dass sie das Know-how entwickeln, dass sie Mindset entwickeln, ähm, was sie sich für ihre Kinder eigentlich wünschen? Ja? um ihre Kinder dann vielleicht im Alltag am Wochenende oder nach der Schule jetzt nicht unbedingt zu missionieren oder weiter auszubilden, sondern aber denen ein Leben vorzuleben, wie man Entscheidungen trifft, wonach man abwägt, wie man die Balance hält, wie man kommuniziert. Das sind doch alles Dinge, die wir unseren Kindern vorleben können. Da immer nur herzugehen und zu sagen, die Schule ist da in der Verantwortung, das halte ich auch nicht gerade für den Königsweg. Ich glaube, die Balance macht es am Ende des Tages. Und das wiederum setzt voraus, dass man als Eltern das Bewusstsein hat, dass man selbst nie fertig wird mit Lernen und dass man sich selbst mal hinterfragt, wie weit bin ich denn in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung in meinem Leben schon gekommen? War das bisher ein Thema, was mich interessiert hat? Welche Auswirkungen hat das, wie ich das Leben aktuell lebe, innerhalb meiner Familie, mit meinem Partner etc.? Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf die Entwicklung meines Kindes? Sich diese Fragen mal bewusst zu stellen, könnte ich mir vorstellen, bringen ganz andere Erkenntnisse hervor, als immer nur den Ruf danach, die Schule muss und die Schule muss. Ich glaube, wichtig ist, Daniel, und ähm, wir beide ähm, sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, ähm, das Thema auch immer mit der, mit der Frage danach beantworten. Wir haben doch die Wahl, uns zu entscheiden. Weißt du? Wir haben immer die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Wir wissen vielleicht nicht, wenn wir uns für Tür A entschieden haben, was hinter Tür B gewartet hätte. Aber wenn wir unseren Kindern beibringen, Entscheidungen zu treffen und ihnen auch die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen, dann können, können wir großartige Persönlichkeiten hervorbringen. Ich mache dir ein Beispiel. ist total gruselig, ehrlich gesagt, aber muss ich dir erzählen? Gerne. Vor einiger Zeit ähm, kam mein Sohn aus der Schule nach Hause, als er noch in die Schule ging und erzählte mir, dass sie im äh, Gemeinschaftskundeunterricht eine Aufgabe hatten. Und zwar, sie bekamen einen hartz 4 antrag vorgelegt und sollten diesen ausfüllen. Und damit war es das sozusagen, auch in dieser Unterrichtsstunde.
0: Okay. Und,
1: ähm, mein Sohn hatte dann so die Frage an die Lehrerin, wozu machen wir das denn jetzt eigentlich hier? Und ähm, er kriegte nur die Aussage, dass das jetzt irgendwie mal so ein Gefühl dafür ist, ähm, was denn so passieren kann, wenn man es nicht schafft. So, naja, da kannst du dir ja vorstellen, dass mit meinem Mindset stand ich danach in der Schule bei der Direktorin und ähm, habe dann mal die Frage gestellt, ob noch alles irgendwie gerade steht in dieser Schule, <lacht> weil ähm, was, was verursache ich denn in diesem Moment in den Kids, wenn ich ihnen nicht die Wahl lasse oder wenn ich ihnen nicht zeige, wozwischen man sich entscheiden kann. Denn neben einem Hartz-IV-Antrag, der ja im Prinzip, lassen wir es mal so sagen, ein gewisses soziales Abseits beschreibt, ähm, müsste doch zumindest noch äh, was anderes eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ähm, wie verwirkliche ich mich jetzt als, als als Arbeitnehmer? Also wie finde ich denn meine Talente heraus, was ich wirklich will? Bin ich dafür gedacht gemacht, mich als, als Angestellter in einem Unternehmen zu sehen? Oder wäre die Alternative vielleicht auch, so einer ganz tiefen inneren Stimme zu folgen und herauszufinden, ob ich denn nicht auch als Unternehmer was tauge, ob ich nicht selbst ein Unternehmen gründen könnte, ob ich irgendetwas besitze, was mich wertvoll für andere Menschen macht. Und dann vielleicht mal zu überlegen, ob die Alternative zu einem Hartz-IV-Antrag vielleicht wäre, einen Businessplan zu schreiben für irgendwas. Ja, ja klar. So, und das hat aber nicht stattgefunden. Und ich glaube, sowas findet in unseren Schulen grundsätzlich nicht statt. Es gibt eine, eine sehr klare Lernkurve in Richtung eines festgelegten Lehrplans, aber dass die Dinge immer zwei Seiten haben, ja, wie richtig und falsch, wie schwarz und weiß, wie Yin und Yang, also all diese ganzen Dinge, das kriegen die Kids in den Schulen leider nicht mitgeteilt. Und das ist dann die Aufgabe der Eltern. Und jetzt kannst du dir natürlich die Frage stellen, wie viele Eltern haben dieses Bewusstsein so für sich verinnerlicht, dass es leicht fällt, das auch in die Beziehung, äh, in die Erziehung ihrer Kinder einfließen zu lassen. Ja? Mhm. Also, das ist glaube ich, ein echtes Manko, was wir haben. Liegt aber eben auch darin, dass all diese ganzen Eltern von heute durch die Schulen der Vergangenheit, also auch das, was heute noch existiert, ebenfalls gegangen sind. Und wer hätte es ihnen denn beibringen sollen? Ich glaube, der Markt heute ist groß genug und spannend genug, dass man sich all das ganze Wissen holen kann. Ja, dafür haben wir mit dem Internet natürlich auch eine hervorragende, ein hervorragendes Instrument, dass du eigentlich alles findest, wozu du irgendwelche Fragen hast. Und eine ganze Menge Menschen teilen ihr Wissen ja, wie wir beide hier auch, über die Podcasts völlig gratis. Und du musst nur zugreifen. Du musst nur wissen, wo du suchen musst. Und ich glaube, wir haben noch nie eine bessere Voraussetzung gehabt als heute, das Thema Wissen, das Thema Vermittlung von Erfahrungen ähm, für unsere Kinder so leicht verfügbar zu gestalten, wie wir das eben gerade
0: tun. Mhm, definitiv. Eigentlich gibt es so gesehen keine mögliche Ausrede mehr, warum jemand nicht erfolgreich sein kann oder erfolgreich sein wird. Es gibt, wie, wie du schon sagst, so viel kostenloses Wissen äh, auf der Straße, im Internet, in Büchern, auch Bücher. Ich bin ein Riesenfan von Büchern, weil du kannst wirklich für ganz, ganz kleines Geld dir für 10, 20, 30 Euro da Erfahrungen von demjenigen, der das äh, in einem Buch zusammengeschrieben hat, holen und wirklich unfassbar viel aus Büchern mitnehmen aber wie gesagt, eben auch aus Podcasts wie dein und meinem. Deswegen deinen werde ich auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, dann könnt ihr da in, in Svens Podcast auch auf jeden Fall mal reinhören und solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, auf jeden Fall hörenswert.
1: Ich würde noch einen mit draufsetzen, ähm, lieber Daniel, denn es, Ich gebe dir völlig recht, es gibt unzählige großartige Bücher da draußen und auch ich bin so ein Bücherwurm. Ich, ich habe seit frühester Kindheit regelmäßig gelesen. Und ähm, ein Buch fertig, das nächste ich schon wieder in die Hand genommen. Und ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt einen Roman lese oder ob ich mich ähm, intensiv mit einem Sachbuch beschäftige, aus dem ich jetzt auch bestimmten Content extrahieren möchte. Das Wichtige dabei ist, du kannst zig Sachbücher lesen und du wirst ein bisschen schlauer. Aber wenn du nichts von dem machst, was da drin steht, was du umsetzen kannst, wenn du nichts auf die Entwicklung deiner Persönlichkeit oder eben auch auf deinen persönlichen Erfolg sozusagen abstellst, wenn du nicht umsetzt, dann bleibst du halt nur etwas schlauer, aber nicht erfolgreicher. Und das ist so ein Bewusstsein, was sich auch erst entwickeln muss. Nur Wissen zu inhalieren, bringt dich nirgendwo hin. Also dieser Spruch von früher, Wissen ist Macht. Der stimmt nur zur Hälfte. Ich würde den Spruch erweitern in angewandtes Wissen ist Macht. Sehr also schön. Nur mhm. das bringt dich am Ende dahin, wo du hin willst und macht dich auch hungrig auf noch mehr. Weil während des Umsetzens stellst du halt fest, da gibt es noch das ein oder andere, was dir an Informationen zusätzlich fehlt oder was dich noch weiterbringen kann. Und dann gehst du auch ganz gezielt danach auf die Suche.
0: Mhm. Aber hast du eventuell für unsere Hörer die ein oder andere Buchempfehlung? Ich würde es mal gerne unterteilen in zwei unterschiedliche Arten von Buchempfehlungen. Vielleicht eine, die demjenigen als Erwachsenen selber weiterbringt, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, was auch immer. Und vielleicht eine Buchempfehlung, wo man sagt, da ist auf jeden Fall einiges an, an Input drin, was ich meinem Kind noch mitgeben kann. Ich meine, das eine geht mit dem anderen irgendwo einher, aber es gibt natürlich auch die ein oder anderen Bücher, die speziell auch für Kinder oder für Finanzenkinder irgendwie so diese, diese diese Kombination ausgelegt sind. Hast du da Empfehlungen für uns?
1: Naja, also es gibt natürlich Bücher, die ich persönlich ähm, großartig finde, die, ich glaube, in jeden Haushalt gehören. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie offen ist man auf der einen oder anderen Seite für diese Themen? Also beispielsweise, es gibt ein großartiges Buch. Ich, ich habe auch bisher noch kein vergleichbares Buch gefunden, was in ähnlicher Weise das Thema Geld-Mindset für Kinder vorbereitet, wie dieses Buch von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Manni. Ja? Sehr gut. Mhm. Also das ist ein tolles Buch. Ist jetzt schon ein bisschen älter, aber glaube hat an Aktualität nichts sozusagen verloren. Über dieses Buch kann man definitiv Kinder an das Thema Geld heranführen. Darüber hinaus gibt es natürlich Bücher, wenn die Kids ein bisschen älter sind. Ähm, beispielsweise von Robert T. Kiyosaki, das Buch ähm, Rich Dad, Poor Dad. Das ist ein Buch, was dich im Prinzip auch damit konfrontiert, wie ähm, so Glaubenssätze zwischen der Welt, die man vielleicht kennt, mit Geld spricht man nicht und Geld ist böse und ähm, zu viel Geld ist auch nicht gut, und dem strebe bitte nach maximalem Vermögen, damit du auch vielen Menschen was zurückgeben kannst, damit du Gutes tun kannst. Also alleine schon die Balance zwischen diesen beiden Themen geht aus diesem Buch gut hervor. Wäre auch mal so ein, so ein Ansatz, wo ich glaube, das kann man durchaus empfehlen. Das ist aber dann mehr so geld mindset und Geldentwicklung. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich äh, sage, die sind sowohl für Kids gut geeignet, als auch für Erwachsene. Und zwar gibt es ein Buch, ich glaube, das ist die Grundlage von allem, was danach kam. Dieses Buch heißt Die Safari des Lebens. Und das Buch ist geschrieben von John Stralecki. Mhm. Und John Strelecki ist für die meisten allerdings besser bekannt als Autor des Buches Das Café am Rande der Welt und The Big Five for Life. Und wenn du dir diese drei Bücher mal hintereinander weg durchliest, dann, glaube ich, kommst du relativ äh, gut auch in deine eigene Mitte. Also ich habe von meiner Schwester vor einigen Jahren dieses Buch Das Café am Rande der Welt bekommen, als ich in so eine Art Sackgasse festgesteckt habe ähm, und irgendwie nicht so richtig äh, glücklich war mehr mit dem, was ich als Angestellter äh, oder als leitender Angestellter damals in der Bank tat. Ich habe das Buch durchgelesen und mir war klar, dieses Buch zeigt mir gerade den Weg, wie ich etwas anders machen kann. Mhm. dieses Buch war meine Rettung aus der Tretmühle und der Unzufriedenheit in meinem Job. Die Safari des Lebens beschreibt allerdings den Schritt davor als junger Mensch. Wie findest du eigentlich deinen Weg? Wie findest du eigentlich ähm, deine Begabung? Und wie findest du heraus, wofür du da bist? Ein tolles Buch kann ich, wie gesagt, nur herzlich empfehlen. Ja, und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch eine Menge andere Literatur, wobei das jetzt wahrscheinlich viel zu weit führen würde, das jetzt alles auszu, auszubreiten. Ähm, da kann auch jeder gern mal so ein bisschen auf meiner Homepage schnuppern, ähm, sven-lorenz.com. Da gibt es eine Rubrik Bücher. Und ähm, da sind eine Menge Bücher auch aufgelistet, die ich persönlich empfehle. Wo ich sage, da konnte ich viel lernen, da konnte ich viel mitnehmen. Und ähm, da kriegst du zumindest schon mal eine klare, eine klare Idee, wenn du bestimmte Themen im Leben verändern willst, ähm, rund um Finanzen, aber eben auch rund um das Thema Mindset. Und ähm, ja, für die, die sich mit dem Thema Investment beschäftigen wollen, natürlich auch eine ganze Menge. Sehr gut.
0: Ja, die Bücher werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Da hast natürlich mir jetzt einiges vorweggenommen, weil ein Hund namens Money ist auch meine persönliche Buchempfehlung, wenn es ums Thema Kinder und Geld also was wir was unseren Kindern über Geld beibringen können, was wir jetzt heute als Thema haben, wirklich meine absolute Empfehlung ist. Und Rich Dad Poor Dad ist natürlich auch ein großer Klassiker. Der wird, glaube ich, in jeder, ich glaube fast in jeder Podcast-Folge, ich glaube in 90% meiner Folgen, die ich habe, wo ich Interviews mit anderen Investoren führe, ist das wirklich die absolute Buchempfehlung schlechthin. Und da geht es ja auch um das Thema bring dir selber erstmal bei oder er bringt Robert T. Kiyosaki beschreibt da wunderbar in, in Form einer kleinen Geschichte. Also weil du gesagt hast, es gibt Sachbücher und Romane. Ich glaube, er hat die, genau die Mitte gefunden und wirklich so dieses Wissen transportiert er in Form von, Wunder, von einer wundervollen Geschichte und einer ganz tollen Geschichte. Und da geht es ja dann auch um das Thema Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Wie siehst du das und wie bringt man sowas am besten den Kindern bei? dass sie den Unterschied genau zwischen einem Vermögenswert, der dir ja auf der einen Seite Geld einbringen soll, und einer Verbindlichkeit, die dich Geld kostet. Wie kannst du sowas den Kindern näher bringen?
1: Ja, ähm, es bringt schon mal viel, wenn du, und das ist allerdings eher so Unternehmerslang, ja, wenn du den Begriff Investment und Kosten oder Investition und Kosten voneinander trennst mhm. und, und mal aufmachst, was ist eine Investition und was sind einfach nur Kosten? Ja, und beispielsweise, ähm, wenn du Strom, Wasser, Gas verbrauchst, dann ähm, sind das Kosten, weil es sozusagen keinen echten, greifbaren Return gibt. Wenn du jetzt allerdings in ein Seminar investierst, dann sitzt du da drin, nicht nur um Zeit zu verbringen, das wären Kosten, sondern du sitzt da drin, um Wissen zu erlangen und um dieses Wissen zur Verbesserung deines Lebens einzusetzen. Und wenn du das dann einsetzt und du Aktivitäten erzeugst, die genau zu diesem Ziel führen sollen und dann auch die ersten Ergebnisse kommen, dann hast du einen Return. Und das ist das Ergebnis einer Investition. Und Alleine, wenn du Unternehmern zuhörst, die meisten fragen ähm, beispielsweise, wenn ich ein Seminar halte ähm, oder wenn sich jemand bei mir bewirbt für ähm, das ein oder andere Programm, ähm, dann äh, kommt immer die oder häufig die Frage, was kosten das? Und äh, dann sage ich schon, also kosten wird schon mal gar nichts, es sei denn, du machst nichts draus, ja? sondern das ist eine Investition in dich, in deine Zukunft, in deine Entwicklung, in deine Persönlichkeit, in deinen finanziellen Erfolg. So, und ähm, das, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige äh, Botschaft, glaube ich, trenne Investitionen von Kosten. Sehr gut, ja. Ja, ähm, darüber hinaus, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, mal so zu erarbeiten, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Wert einer Sache und dem Preis. Ja, denn auch das ist etwas, was ähm, häufig gleichgesetzt wird. Ja es gibt so, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für Kids geeignet, aber so, es gibt so diesen Aha-Effekt, wenn man so will, im Bereich des Coachings. Wie Menschen eigentlich den Wert eines Coachings betrachten. Ganz verrückt ja, ist allerdings so, wenn du heute ein Tagescoaching anbietest für 150 Euro, dann kann sonst was für ein Wissen drin sein, dann kann sonst was für eine Expertise da drin sein. Der Mensch sagt, den ganzen Tag für 150 Euro, das kann nichts wert sein legst du allerdings den Preis auf 5.000 Euro fest oder noch höher, dann fängt ja der jetzt derselbe Mensch schon mal an zu überlegen, wow, wenn so ein Preisschild da dran hängt, da ist mit Sicherheit auch richtig was drin. Ja, also mhm. was für einen Wert geben wir den Dingen und sind wir bereit, dann auch einen Preis dafür zu bezahlen? Noch spannender ist es, und ähm, du bist ja auch im Investorenbereich tätig, wenn du dir mal anschaust, was ist sozusagen der Preis einer Aktie? Und was ist der Wert des Unternehmens? Ja, der Wert des Unternehmens, da musst du schon einige Hausaufgaben machen in der Bewertung dieses Unternehmens, in der Analyse der Daten, um herauszufinden, was ist dieses Unternehmen heute wert? Und das, dieser Wert verändert sich nicht plötzlich. Dieser Wert des Unternehmens, in der gesamten Substanz, mit den Produktionsanlagen, mit dem Verkauf, mit allem, was dazugehört, dieser Wert ist relativ konstant. Aber was sich regelmäßig verändert, und zwar jeden Tag, ist der Preis, den Menschen für dieses Unternehmen an der Börse bereit sind zu bezahlen. Ja, und Börse ist ja nichts anderes als eine sehr emotionale ja, Verkaufs- und Kaufplattform. Es ist ein Marktplatz, es ist nichts anderes. ja. Aber dieser Marktplatz sorgt eben halt dafür, weil eine Menge Mitspieler, ähm, teilweise auch stark emotional getrieben, eben bestimmte Entscheidungen treffen. Und es gibt niemanden, der sagen kann, ähm, wenn du heute eine Aktie hast, die, die 100 Euro kostet, und morgen hast du irgendwie eine Panik am Markt und dieselbe Aktie kostet morgen nur noch 50 Euro, dass sich durch diese eine Geschichte der Wert des Unternehmens, der grundsätzliche Wert des Unternehmens, dramatisch verändert hätte. Nur der geldliche Gegenwert hat sich verändert, aber der Wert des Unternehmens als solch hat sich nicht geändert. Ja, weil das Unternehmen tut genau dasselbe, was es gestern getan hat und ist wahrscheinlich genauso erfolgreich wie gestern. Und das ist mal wichtig, ähm, auseinanderzunehmen. Ne? Was ist der Wert einer Sache und was ist der Preis dafür? Und dann bekommen wir viele Dinge auch in ein ganz anderes äh, Gleichgewicht gesetzt. Und ähm, wir sind auch bereit, Wert anzuerkennen und dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen. Ich hoffe, das trifft so ein bisschen den Kern deiner Frage.
0: Ich denke, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, Sven, Aufgrund der Zeit würde ich auch sagen, dass wir langsam zum Ende kommen, weil ich weiß, du bist natürlich viel beschäftigt ja, und hast hinten raus gleich den nächsten Termin um 11. Und äh, deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir langsam gegen oder, oder langsam zum Ende kommen vom Interview. Ähm, Sven, jetzt kommt ein, sagen wir mal, Papa auf dich zu und sagt: Sven, du bist doch auch Papa. Mein Sohn, der ist jetzt auch gerade 16, würde gerne im Bereich Finanzen, im Bereich Geld dazulernen. Was kannst du mir denn für einen konkreten Tipp mit äh, auf den Weg geben? Wie kann ich ihm auf die Schnelle irgendwie was beibringen beziehungsweise wie kann ich ihn in die richtige Richtung bringen?
1: Also dem würde ich wahrscheinlich sagen, okay, es gibt da so ein Medium, das heißt Podcast. <lacht> da gibt es ganz, ganz viele spannende Menschen, die ihr Wissen bereitwillig teilen. Und man kann natürlich unter verschiedenen Rubriken dann auch nachschauen, wo Menschen ähm, entweder was zum Thema Aktien erzählen oder wo Menschen was zum Thema Investment erzählen, wo du den Unterschied lernen kannst zwischen was ist jetzt eine unternehmerische Beteiligung und was ist eine Immobilieninvestition. Ähm, weil also eine Sachen spielen natürlich schon eine Rolle. Wenn du dich auf das Thema Investment einlassen willst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, also um Investment zu verstehen, also um wirklich herauszufinden, was Investment bedeutet um, und das Interesse auch vorhanden ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Interesse vorhanden ist. Um, dann gibt es ein Buch von Benjamin Graham, das heißt Intelligent Investieren. Der Originaltitel ist The Intelligent Investor und dieses Buch ist praktisch die Bibel für Unternehmensbewertung und wie du eigentlich sinnvoll investierst, wenn du dich mit dem Thema Aktienmarkt auseinandersetzen willst. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein besseres Buch, was da äh, am Markt ist. Du verstehst zumindest, wie Unternehmen funktionieren, du verstehst, was dahinter steckt ähm, und, und dann kannst du dich natürlich auch gern. das ist natürlich auch nochmal ein richtiger Klopper, also das erste Buch, also dieses äh, Intelligent Investor ist schon ein echter Wälzer. Und es gibt im Prinzip noch ein zweites Buch, was auch spannend ist, ähm, was dich sozusagen an, an verschiedenen Glaubenssätzen und Mindset-Themen vorbeiführt, bis hin zum Thema, äh, was kann ich über Geld eigentlich lernen? Das Buch heißt Money und äh, ist geschrieben von Anthony Robbins. Mhm. Und äh, der hat da sozusagen sein ganzes Wissen und seine ganzen Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit großartigen Investoren dieser Welt zusammengebracht. Und ähm, auch das ist, ein, ich glaube, ein guter Wegweiser, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Definitiv. Und ja. definitiv sind es zwei Wälzer. Ich <lacht> ich es mich beide, beide liegen
1: hier. Ja, es sind zwei dicke Wälzer, aber ähm, sie sind auch inhaltsstark und Auf du kannst eine Menge mitnehmen. Und von daher glaube ich schon, dass du äh, ja, wenn das sozusagen am Anfang steht, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine richtige eine, eine, der richtige Weg ist weil es alles verfügbares Wissen ist, was du dir selbst aneignen kannst, wichtig ist, dass du deinem Kind mitgeben willst dass, oder mitgeben kannst, dass es natürlich immer eine Frage des persönlichen Interesses ist, ob sie wollen oder ob sie nicht wollen, wie bereit sie sind, dieses Wissen auch nicht nur aufzunehmen, sondern umzusetzen. Und ich glaube, wenn du das konnt machst, dann hast du am Ende des Tages auch definitiv ähm, ja jemanden, der sich finanziell auf dem eigenen Lebensweg begeben kann und von dem dann am Ende du vielleicht als Vater oder als Mutter auch noch ein bisschen was
0: lernen kannst, ähm, könnte durchaus sein. Bin ich sogar fest von überzeugt. <lacht> Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich so tollen Input hier gelassen hast. Die letzten Worte des Interviews, Sven, die gehören dir? Oh, dann machst du das wie ich. Ja? Mein Name
1: ja. hat auch immer das letzte Wort. Ähm ja, also ich glaube, egal wer jetzt zuhört, ähm, aus diesem Talk ist, glaube ich, gut hervorgekommen, ähm, dass es immer natürlich eine Frage dessen ist, wie bereiten wir unsere Kinder aufs Leben vor? Wie bereiten wir unsere Kinder auf ähm, die Welt vor? Und ich glaube, die Verantwortung von uns Eltern ist es definitiv immer, unseren Kindern ähm, keine Limite zu setzen, sondern ihnen zu zeigen, dass alles irgendwie möglich ist, wenn man die richtigen Fragen stellt, wenn man das entsprechende Interesse mitbringt wenn man die Fantasie, die man als Kind zwangsläufig hat, auch mit in die Zukunft nimmt und sie nicht einfach ablegt. Nur weil es jetzt plötzlich heißt, du bist jetzt erwachsen und du hast jetzt irgendwie eine Konformation gehabt oder deine Schulzeit ist vorbei und jetzt musst du dich irgendwie nur mit solchen, ja, ich sag mal, erwachsenen Themen beschäftigen. Unsere Fantasie ist der Treiber unserer Möglichkeiten und das ist das, was Unternehmen auch entstehen lässt. Also bitte, liebe Eltern, die ihr hier zuhört, ähm, macht eure Kinder ähm, auf diese Welt, bereitet sie auf diese Welt vor, indem ihr ihnen tatsächlich Mut macht und ihnen erlaubt, Fantasie zu haben und sie weiterzuentwickeln. Und ähm, bitte grenzt oder nehmt euch zurück immer dann, wenn ihr sagt, bist du dir sicher, dass du das wirklich willst oder glaubst du, dass dich das weiterbringt? Lasst sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Ähm, sie werden früh genug zu der Erkenntnis kommen, ob oder ob nicht. Ich halte es da gerne mit Jack Ma der mal sagte, ähm, lass den Menschen doch die Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer Dekaden zu entwickeln. Und wenn du bis 20 unterwegs bist, bis zum 20. Lebensjahr, sei ein guter Schüler. Sauge alles auf, was du aufsaugen kannst und verinnerliche Wissen. Zwischen 20 und 30, ähm, geh in ein Unternehmen und arbeite da, bestenfalls in ein kleines Unternehmen, weil du dort lernst, was echte Leidenschaft ist für ein Thema, für ein Ziel, für eine, für eine großartige Story. Zwischen, 40, äh, zwischen zwischen 30 und 40 lerne, ähm, in dem richtig gut zu sein, was du kannst. Sei richtig gut in dem, was du äh, kannst und entwickle dich weiter. Und zwischen 40 und 50 kannst du dann deine eigene Firma gründen, wenn du es wirklich willst. Und dann stell dieses Unternehmen auf die Straße. Und ab 50 investiere in die Zeit mit jungen Menschen. Bringe junge Menschen weiter, entwickle sie weiter, denn die können in der Regel die Dinge dann besser als du. Und wenn du diesem Lebensweg äh, folgst oder wenn du diesen Lebensweg an deine Kinder weitergeben kannst, glaube ich, haben sie eine echt gute Chance, ähm, auch zu, den besten, zu der besten Version dessen zu werden, wozu sie fähig sind. Das zum Schluss dieses Interviews. Und ich wünsche euch allen natürlich, selbst, aber eben auch euren Kindern, eine großartige Zeit, ähm, viele spannende Erkenntnisse und Erfahrungen und ich freue mich natürlich auch, wenn der ein oder andere mal bei mir im Podcast richtig reich vorbeischaut und vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen kann. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.